0: Piensa en los colores de tu país
1: Los distintos sabores de la mesa peruana
0: Piensa en una noche de guayno y rock.
1: De chicha y cumbia
0: Piensa en un país extraño y diverso Que, que se, se
1: llama, llama Perú. Perú Es momento de mezclar todo lo que nos hace peruanos Esto es Fusión por Radio UPN Hola, ¿qué tal, fusioneros? Bienvenidos a un nuevo podcast de Fusión. Mi nombre es Andrea Ponce y hoy me encuentro conduciendo el programa nuevamente con mi compañera Daniela. ¿Cómo estás, Dani?
0: Hola, ¿qué tal a todos los fusioneros que nos están escuchando? ¿Qué tal, Andreita? Yo soy Daniela Izaguirre y el día de hoy me encuentro súper feliz de estar nuevamente aquí para conducir este nuevo podcast de Fusión. Muy bien
1: Dani, igual yo también estoy emocionada por estar hoy con ustedes otra vez Después de varios programas, pero cuéntanos Dani, ¿qué programón nos
0: viene hoy? Uy Andreita, ¿no sabes el programa que se nos viene el día de hoy? Ya para terminar con esta fabulosa trilogía de costumbres y tradiciones en el Perú Tenemos a la hermosa región de la selva Porque así como la costa y la sierra, pues la selva no se queda atrás No tiene nada que envidiarles pues ya todos sabemos lo que la selva nos proporciona y lo que siempre nos ha dado empezando por las increíbles vistas, sus grandes bosques tropicales y ese clima tan rico y tan cálido que nos regala. Así es fusioneros, los legendarios pueblos amazónicos
1: tienen bastantes historias llenas de aventuras y de miedo. Desde Loreto hasta Huánuco, en muchas ciudades de la selva peruana existen diferentes actividades que conmemoran tradiciones y mitos amazónicos. Pero eso no es todo. También te estaremos contando un poquito de uno de los pueblos más numerosos de la Amazonía peruana la cultura Shipibo con y su increíble historia.
0: Tal cual le mencionas Andrea, también tenemos a una invitada especial, súper especial. Ella es, escuchen bien Fusioneros, nada más y nada menos que activista, artista representativa del Perú y de nuestra rica Amazonía, además es cantante y líder de la comunidad Shipibo con de Cantagallo. Ella mediante sus murales busca expresar el arte amazónico y no solamente aquí en Perú, les cuento, sino que también ha viajado por un montón de países y justamente viene hoy a contarnos cada una de sus experiencias y actividades que ha realizado a lo largo de su vida. Así que, sin lugar a dudas, ella ha dejado el nombre del Perú por todo lo alto. Pero, ¿de quién estamos hablando? Pues de la gran Olinda Silvano. Imagínense, fusioneros, que tenemos el privilegio de entrevistarla, así que no se lo pueden perder. Ahora sí, sin más, comencemos con el programa. Protege las huellas de tu país, el país de todos. Estos son los guardianes. Muy bien, fusioneros. Ahora sí, para empaparnos un poquito más del tema... Debo contarles que las primeras tradiciones y grandes costumbres de la selva peruana se relacionan principalmente con su gente. Para aquellas personas que nos están escuchando y han podido visitar en algún momento de su vida la selva o poder presenciar algún documental, se han podido dar cuenta de que este pueblo amazónico tiene unas características bien peculiares. Es famoso por su ímpetu, por su gran coraje, su voluntad innata, eso sí, de luchar por sus derechos y el de los nativos amazónicos. Ellos mismos se han convertido en nada más y nada menos que preservadores de la historia peruana y podemos llegar a catalogarlos también como bibliotecas vivas, son como los guardianes, los cuidadores de nuestra Amazonía, de nuestro gran planeta. Aunque, por otro lado, hay una verdad oculta, fusioneros, y es que hay muchísimas comunidades y pueblos indígenas que son desconocidos para el resto de peruanos. Cuéntame, Andrea, si tú conoces alguna de estas comunidades amazónicas. Así es, Daniela, lamentablemente esta es una verdad oculta.
1: Y con respecto a las comunidades, sí, conozco algunas. Por ejemplo, los Nahua, los kashibo Kakataibo o los Nanti. Esta, esta última comunidad me encanta, pues su nombre tiene un significado muy bonito. Nanti significa ser humano. Pero bueno, continuando con la región selva, existen diferentes festividades durante todo el año y entre todas ellas, nosotras te comentamos tres de las más representativas así como para que te vayas animando para que vayas después de la pandemia y vivas unas experiencias grandiosas porque de verdad son tradiciones y festividades muy hermosas pero Daniela va a empezar con
0: la primera ¿cuál es la primera Dani? hay una muy especial fusioneros yo les recomiendo que antes de todo tomen lápiz y papel anoten en su celular los que les voy a contar esta es la fiesta de San Juan cada 24 de junio es celebrada en toda la región amazónica y en realidad es un evento religioso, histórico para los pobladores de nuestra selva peruana y en especial en Yurimaguas, donde se demuestra pues la devoción que tienen los fieles a San Juan Bautista, quien es coronado como el patrono de la selva peruana. Les cuento fusioneros y Andreita cómo va transcurriendo esta fiesta. Al ser pues una festividad netamente religiosa por la mañana las personas van a los ríos a darse un baño según las creencias dicen que es una forma de poder purificar el espíritu y sentirse ser bendecidos nuevamente luego van a acudir a la fiesta por el santo ya que va acabando esta parte que es más ceremonial viene la parte más chévere fusioneros aquí centenares de personas van a las riberas del río Guayaga muy conocido allá para disfrutar del delicioso juane de gallina regional. Dios mío, es un plato típico para aquellos que han podido pues, probarlo. Es como un preparado con arroz, tiene gallina y son envueltos en hojas de bijao. Para cerrar, esto se acompaña con chicha, con gaseosas o refrescos. Nuestros amigos de la selva celebran hasta altísimas horas de la noche esta fiesta en medio de la música y los tragos. En realidad yo no tenía el conocimiento aún de que existía ese tipo de festividad allí en la selva, pero no saben, en realidad ahora quiero ir sí o sí, yo me anoto para el próximo año poder visitarlo. El año pasado en realidad no se realizó por las restricciones del estado, pero este año sí se pudo dar pese a todo, así que los hermanos de la selva han podido rendir culto a San Juan. ¿Qué opinas Andrea? ¿Te apuntas también para asistir a esta festividad? Qué chévere, Daniela, cómo me cuentas la festividad de San Juan. Y sí, después de
1: todo lo que me has dicho hoy, apuntadísima para la siguiente fiesta de San Juan. Obviamente con todos los protocolos necesarios y si es que el gobierno lo permite. Pero continuando con las tradiciones y costumbres de la región selva, les contamos que la siguiente es la fiesta patronal y semana turística en Yurimaguas. Esta celebración... Dura toda una semana, empezando con la elección de la reina de Yurimaguas. Cada día se celebra una actividad diferente en cada barrio y asentamiento humano de la ciudad. Esta semana culmina con el Paseo de la Vaca Loca. Y por supuesto, la fiesta popular en los barrios programados. El 15 de agosto, o sea, el final de la semana, es el cierre de esas fiestas patronales. Ese día se declara feriado local. Ojo, solamente local. Y se celebra la misa de velada de la patrona de Yurimaguas, la Virgen de las Nieves. Luego de la fiesta, la quema de fuegos artificiales. Ya me imagino, Dani, los castillos que deben quemar por esta fiesta patronal. Ah, y otra cosa, un dato curioso, y es que la Catedral de Yurimaguas, en donde se celebra la misa a la Virgen de las Nieves, está considerada como Patrimonio Cultural de la Nación desde el año 2000. ¿Qué tal?
0: Qué chévere lo que nos cuentas, Andrea. En realidad, las cosas que uno aprende ¿no? aquí en el podcast. Ahora, fusioneros, les cuento que hay otra festividad muy reconocida e importante en la región de la selva, el Carnaval de Iquitos. Así es, es un carnaval. Esta festividad... De la que disfrutan los siqueños en realidad es muy peculiar porque dura bastante, cerca de un mes entre febrero, marzo, justamente en la época más calurosa del año. Y del otro lado de la moneda, haciendo referencia a la mitología popular selvática, se dice que los demonios de la selva salen a divertirse durante esta época. ¿Ustedes qué opinan? Dicen que observan muy de cerca la diversión, la bulla que hay en las calles de los pueblos de la selva. Y en realidad, pues la gente se sigue divirtiendo, viendo a las comparsas bailar, al ritmo de la música, el sonido de la flauta, el tambor, mientras van disfrutando y consumiendo sus bebidas típicas. Aquí, fusioneros, lo más importante es que hay una actividad muy tradicional que es la humilla, así como lo escuchan. Es un árbol festivo que se va adornando durante todo el carnaval, y al final, está lado como símbolo del término de la fiesta. Ahora sí, una cosita muy importante para los fusioneros que tal vez les guste la música amazónica y en especial las cumbias, les cuento que no dejan de sonar en todas las fiestas las cumbias selváticas y el bombo baile. Así que no hay pierde fusioneros para los que ya están pensando en hacer sus maletas, visitar el próximo año y quitos en febrero Daniela, después de todas las festividades que me has comentado hoy día, ya
1: voy a empezar a hacer maletas y planes para el próximo año asistir a estas costumbres ¿qué dicen fusioneros? anímense ustedes también y quién sabe, por ahí tal vez nos encontremos a estos conocidos demonios de la selva que vienen a vernos cómo nos divertimos en sus fiestas y costumbres <risa> Y fusioneros, como lo mencionamos al principio del programa, hoy conoceremos un poquito más de la historia de la cultura Shipibo-Conibo. Este es uno de los pueblos más numerosos de la Amazonía peruana. Estas comunidades se encuentran principalmente en los departamentos de Ucayali, Madre de Dios, Loreto y Huánuco y se destaca principalmente por su producción artesanal y textil pues es una de las más famosas de la Amazonía peruana debido a sus diseños geométricos Hace poco, el Ministerio de Cultura ayudó a una comunidad aquí en Lima, Chipivo Conivo de Cantagallo, a sacar unas mascarillas, Daniela, unas mascarillas hermosas con esos diseños geométricos que bien mencionan y con unos colores también bien fuertes, así bien llamativos, unos diseños hermosos. Y es que estos motivos, de estos diseños, tienen un origen en la cosmovisión de este pueblo, que son inspirados, según una creencia ancestral, en la anaconda. ¿Qué tal? Ahora, para poder ver y hacer estos diseños, los Shipibo con Ivo consideran necesario consumir las plantas que manifiestan el poder de la anaconda, tales como las plantas de
0: Rao y el ayahuasca. ¿Qué tal? Wow, Andrea, de verdad que interesantísimo y es de suma importancia todo lo que nos acabas de comentar, porque en realidad nos podemos dar cuenta que hay muchísimo detrás de esta actividad textil. De la comunidad Shipibo con en realidad es toda una introspección en cada una de las personas que realizan este arte. Así es Daniela, y es que en realidad este arte
1: en e está siendo muy destacado en estos últimos tiempos, pues puedes verlo en murales, puedes verlo en distintas ferias, como te dije ya en las mascarillas, puedes encontrarlo casi en todo. Hay podcasts que hablan de que es, es en realidad un arte muy bonito, engloba una cultura muy hermosa, muy importante también para el Perú. Y nada, así que si estás por ahí andando en tu metropolitano, en tu combi, en tu micro, hasta en tu taxi, puedes ver por diferentes partes de Lima estos murales hermosos que, que pintan con estas figuras geométricas que ya sabemos, pues son unos motivos ancestrales que se ven y bueno, gracias a la famosa anaconda.
0: Pero, ¿qué más datos tenemos, Daniela? Debo decir, Andreita, antes que todo, que yo me transporto bastante por metropolitano, por micros, casi diario, y en realidad siempre veo estos murales. Más que todo aquí en el centro de Lima, es muy bonita en realidad. Y les cuento, Fusioneros, y Andreita también, que tengo un super dato de la cultura Shipibo con hay una tradición que es pintarse la frente, el mentón y toda la boca con un tinte natural de color negro Lo que pues los hace parecerse similar a lo que es un mono que ellos llaman Shippy Y luego de haber leído un poquito o conocer un poquito de este dato Yo recuerdo por allá ya muchos años, bueno no tantos cuando hice mi viaje de promoción tuve la oportunidad de conocer esta comunidad así en carne propia. No sabes, André, una experiencia pero 100 de 100 en realidad. Y es cierto, yo pude presenciar que realmente pues ellos mismos realizan sus propios tintes, eh, pintan también a las personas, realizan bailes típicos y un show que realmente pues es muy bonito y muy agradable de conocer. Otro dato súper importante fusioneros, es que la lengua shipibo con tiene su propio alfabeto oficial desde el 2007. Imagínense, ya poquito a poquito esta comunidad pues va tomando más forma y vamos a poder también sentirnos más orgullosos de tener a estos pueblos indígenas aquí en la selva del Perú. Abre el libro de tu historia. Dale clic a tu legado y recorre estos paisajes escritos. Bien fusioneros, estamos aprendiendo muchísimo sin lugar a duda en todo el desarrollo de este podcast. Recordarles también que cómo se mantienen estas costumbres y tradiciones de la selva peruana, pues gracias a la protección y dedicación que le dan sus habitantes. Las tribus autóctonas también son el legado vivo de la gran y antigua civilización peruana que, pues gracias a Dios hasta el sol de hoy, se mantiene sus costumbres y tradiciones ancestrales. Y ahora sí, fusioneros, lo que más estaban esperando a la entrevista al artista de la comunidad Shipibo con Ivo. Adelante, Andrea. Así es, Dani. Hoy está con nosotros
1: Olinda Silvano. Ella es cantante, artista, muralista y líder de la comunidad Shipibo Conigo de Cantagallo. ¿Qué tal Olinda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Cuéntanos a todos los fusioneros un poco de ti. Bueno, muy buenas noches. Eh, mi nombre es Olinda Silvano Inuma. Soy de la comunidad nativa de Pauya, bajo Ucayali, frontera de Loreto. ¿No? y ahora radico acá en Lima, en Cantagallo, hace 21 años, tengo 52 años y dedico al arte, ¿no? que soy artista shipiba reconocida ¿no? a nivel nacional. Olinda, oh, yo sé que tu arte ha traspasado fronteras y que ahora el mundo
1: sabe del arte shipibo con Ivo, cuéntanos un poco sobre esto.
2: Bueno, eh, gracias a mis ancestros, gracias a las personas que me dieron oportunidades, como Prom Peru, como la cultura, como, eh, ¿no? Y Anabel de la Cruz, a veces ancestrales, he podido viajar a, a México, eh, hemos hecho la inauguración en el arte popular, en el museo de museo de antropología, y en el arte popular estuvo nuestro arte, ¿no? Textiles, saberes ancestrales, ¿no? Estuvimos también, hemos dado talleres en diferentes sitios, ¿no? Y así. Qué orgullo que nos represente Solinda y qué increíble todos los
1: lugares que ha visitado. Bueno, esperemos que las cosas con la pandemia se normalicen y así pueda ser un poco más seguro viajar, ¿no? Y así puedas también seguir dejando el nombre del Perú. Ahora, cuéntanos un poco más sobre el quené ¿Qué es el quené ¿Qué representa?
2: ¿Y qué significado tiene en tu vida? Bueno, para mí el arte kené es arte que inspiración, es arte del conocimiento de las plantas de, de diferentes plantas tanto como el hipo tanto como el, el piripiri tanto como el visión de la ayahuasca y tanto como de nuestros ancestros no es la memoria ancest ancestral que no se tiene que perder tiene que ir en cadena
1: qué importante el mensaje que nos deja Solinda y es que fusioneros es importante que el arte como bien lo dice Linda Silvano se transmita de generación en generación para que pueda perdurar, ¿no? A través de la historia. Y, y hablando de historia, yo sé que eres conocida como la primera muralista Shipibo con Cuéntanos un poquito más sobre esto.
2: Bueno, soy meditora de la cultura, ¿no? Y soy, tengo reconocimiento también, Ministerio de la Mujer, tengo reconocimiento del Congreso de la República, tengo reconocimiento de la Municipalidad de Lima y otros museos, ¿no? Entonces, eh, yo soy marca Perú, ¿no? Y estoy trabajando, ya ahora también me han ofrecido para Dubai, vamos a ver, ¿no? Entonces, yo me siento muy feliz de ser humilde servidor de nuestro país Perú.
0: Bien, Linda, y también nos gustaría conocer un poquito más a fondo de todo lo que has tenido que pasar, lo que has vivido para llegar a ser la artista que eres hoy
2: por hoy. Yo me siento feliz con todo lo que he soñado, con todo lo que he pensado, que quería pisar a la universidad. He pisado y he aprendido, tanto como yo ya tengo mi conocimiento, pero tengo que aprender más. Tengo que cada día es para aprender. Entonces, en esa forma, mis lágrimas se han hecho raíces y ahora soy mujer fuerte.
0: Hermoso todo lo que nos comenta Solinda. Y ya casi por finalizar, quisiéramos nosotras que puedas dar algún mensaje o un saludo a todos los fusioneros que nos están
2: escuchando el día de hoy. Bueno, todos en primer lugar también jamás olviden de sus raíces. Jamás, ¿eh? ¿quién quién eres tú? ¿De dónde vienes? Eso demuestra a dónde que se van, ¿no? Se pueden estar migrados acá en Lima, porque Lima es migrante, Lima es costa y sierra y selva, y todos tenemos derecho de estar en un lugar, ¿no? Entonces, hacer valerse, ¿no? Y claro, no es fácil, es difícil, pero tienes que ir con mente positivo y así van más allá.
0: Muchísimas gracias, Olinda. Ya por último, quisiéramos que nos deleites con uno de tus hermosísimos cantos ancestrales:
2: vino vino Mato y Nuska, nuska no Bueno,
1: gracias. Qué hermoso canta, Solinda, de verdad. Y qué orgullo tenerte como representante del Perú y, por supuesto, del arte que Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Y ahora, fusioneros, llegamos al final del programa. Recuerden que pueden escuchar a Fusión a través de la página web de Radio UPN y también nos encuentras en Spotify y en SoundCloud. Yo soy Andrea Ponce y esta fue Fusión por Radio UPN. ¡Conecta contigo! Esto fue Fusión por Radio UPN.